0: 今天是2016年的8月12号。突然间觉得时间过得很快。这个播客从公开到现在也大概有半年的时间了。开始只想试着读一些东西，嗯，给一个不是那么。喜欢看书，或者说是没有时间看书的人，然后慢慢的觉得自己可以多读一点，然后边读边想一些，边想一些东西。有的时候会沉浸在自己的经历、记忆、经验当中，无法自拔，会觉得。想来想去，都是那么，都是一些，可能是曾经提到过的，或者说是，在一些回答问题的、思考问题的内容上面，嗯，会有一些关键词会反复的出现。然后，其实想避免这种事情出现的最好办法。嗯，还是持续的输入，只有有充足的那些，无论是嗯、呃、背景知识，呃思维方式，甚至呃一些逻辑方面的东西，它都可以通过你的思考变成你的东西，然后在你自己思考问题或者说是去。想一些想说一些东西的时候，嗯，就可以把它们表达出来。嗯，之前一个礼拜大概都在读诗，然后上一期都更新了一个，嗯，三十个问题，因为当初看到那个题的时候觉得很有趣。呃、嗯，今天继续来读《旅行的艺术》嗯的下一节。嗯，这一节这一大章节的名字叫做城市与乡村。嗯，其实是现在旅行中特别热的一个话题，就是人们会想着说，嗯，到那些大自然的环境当中去，到那些啊因为稀少人烟而而变得有一些有有一些稀罕的地方去，嗯。然后里面提到了一个人是威廉华兹威廉华兹华斯，然后这一节当中会说一些关于这个人的事情。三，威廉华兹华斯， 1 7 1 7 0年生于湖区北方边缘的一个小镇科克茅斯。他自称童年中有一半的时光是在山野中奔跑嬉戏，他生命的大部分时间在湖区度过，但也间断地在伦敦和剑桥住过，并且到过欧洲旅行。他最早住在格拉斯米尔村庄的。一栋简朴的两层楼房里，房子用石头砌成，名为割舍。后来他渐渐有了名声后，便搬到附近的赖德尔，住进了较为充沛的寓所，哦、啊，较为充裕的寓所。他几乎每天都要在山间或湖畔步行一段很长的距离。即便是下起雨来，他也并不在乎。他坦言，落在湖区的鱼有一股气势和韧劲让失意的旅人想到了落在阿比西尼亚山区、成为尼欧河中年源头的好雨。华兹华斯友人托马斯·德奎恩斯估计。诗人一生中走了十七万五千至18万英里的路程。德奎恩斯认为，居华兹华斯的体格，这是非常难得。他说，华兹华斯的身体并不算强健，所有我知道的女士腿平专家都。一致尖酸刻薄的嘲讽华兹华斯这方面的缺陷。德奎恩斯认为更遗憾的是，当他行走时，华兹华斯的姿姿势很糟糕。根据很多乡下人的说法，他走起路来十足像一大像一只大鼓刀虫，那是一种斜着行走的昆虫。嗯，在别人眼中如此别扭的行走，却给诗人带来了灵感，成就了他关于大自然的诗作，如《致蝴蝶》、《致布谷鸟》、《致云雀》、《致雏菊》和《致小小的白屈菜》。以前，诗人不过是很随意或习惯性的看待自然现象，但是他们在华兹华斯笔下。却成了最伟大的主题。根据华兹华斯的妹妹多罗茜的日记，嗯，这本日记记录了华兹华斯在湖区的活动。记载：华兹华斯一八零二年三月十六日这天，在帕代尔,尔西帕特代尔西谷附近的一个湖畔散步。这个湖叫做兄弟湖，湖面。非常平静，他走过湖上的一座桥，便坐下来写了以下的诗句：公鸡啼鸣，小溪流淌，小鸟啁啾，湖水闪耀着波光，山林中充满欢乐，喷泉中充满活力，云儿飘荡，天空属于蔚蓝。过了几个星期，诗人被美丽的雀巢所感动，于是又提笔写道：“瞧，五颗蓝色的蛋正在那里闪烁。这么简单的画面，却少有景象比它悦目，也少有盼望的喜悦，比他更令人神往。”几年后的一个夏天，他听见夜莺的鸣唱，又觉得有必要把心中的喜悦表达出来，于是写了以下诗句：“夜莺啊，你美丽的歌吟，必定出自一颗炙热的心。你唱得如此嘹亮，仿佛酒神已为你找到了情人。”这些诗句并不是偶发的喜悦之声，它们背后有一套完整的自然哲学理论。这套哲学具有独创性，阐述了获得幸福的条件以及我们不幸福的缘由。他贯穿华兹华斯的所有作品，并且在西方思想中有着相当的影响。诗人解释说。大自然中的各种现象，包括小鸟、小溪、水仙和绵羊，都是不可或缺的，因为它们能矫正和治疗城市人被砍困顿的心灵。华兹华斯的主张一开始便遭受到可怕的阻力。拜伦在。一八零七年，威华兹华斯,斯《诗格尔传》所做的评论中提到，他对于一个成年人把花儿或动物看得那么高贵感到困惑。他说：“幼儿园的读者对于这样的矫饰浮华作品会，会是会那么看呢？”难道是为了模仿吟游诗人，以缓解摇篮里婴儿的啼哭吗？爱丁堡评论语,语调同情的断言，华兹华斯的诗歌是幼稚、荒谬之作品，并怀疑或许是诗人本身想刻意让自己成为笑柄。爱丁堡评论指出，一把铲子或一个雀巢，或许真的能给华兹华斯留下一系列深刻的印象。然而，可以肯定的是，这样的联想在大多数人看来似乎是被迫、生硬和不自然的。所有的世人都取笑以下的作品：《挽歌》至《吃奶的小猪》。洗洗衣日圣歌，献给老奶奶的十四行诗，粗粒派送。但是要像华兹华斯先生这一点却非常困难。许多文学刊物中开始出现嘲讽华兹华斯此种风格的着作，着作。一朵云。是让我的心赞叹，这样的蓝天真惹人怜爱。又如，我看见的是知更鸟吗？还是鸽子或雀鸟？然而华兹华斯却丝毫不为之动摇。他奉劝伯蒙特夫人。不要因为这些诗歌目前受到的评论而烦恼。他解释说，这个时代与他们将来能发挥使命时相比，算得了什么？我相信我的诗歌之使命便是安慰受苦者，使开心的人更加快乐，好让白天的阳光更明媚。教导年幼者及各年龄层有仁爱之心的人，学会真正的观察、思考和感受，让他们在行动和心灵上更有德性，这就是他们的职责。我相信，在我们做古多年后，他们仍会忠实的完成这个使命。嗯，他唯一错的是在时间判断上。德奎恩斯解释 ：1820 年以前，华兹华斯的名声被遭被践踏 ；1820 1830年期间，褒贬互见；到了1830 1835年，胜利降临了，人们的品味经历了缓慢却鲜明,明的转变，读者群逐渐停止嘲讽。他们开始欣赏，甚至背诵这些关于蝴蝶或白屈菜的藏赞歌。游客们因为受华兹华斯诗作的感染，而来到他获取灵感的地方观光。于是，温德米尔、赖德尔及格拉斯米尔开始出现新的旅馆。到了1845年。前来湖区观光的旅客估计比这里的绵羊还多。他们在位于赖德尔的华兹华斯庭院里瞥见诗人的影子，并在诗人描述过的山坡和湖畔寻找自然界的力量。当骚塞于1843年辞世时，华兹华斯。被授予桂冠诗人的荣誉，一批追随者甚至筹划将湖区命名为华兹华斯郡。当八十高龄的华兹华斯1850年与,与世长辞时，许多严肃的评论大多倾向于认同华兹华斯的看法，赞同他这个立场。时常走访大自然，是解除城市生活中罪恶的必要良方。在前一段当中，我们看到作者提到了这个人，也提到了在十九世纪的中间这一段时期的这个从城市往农村的这个趋势。当时我还不认识华兹华斯这个人，不过这一段我们可以好好认识一下这个很热爱观察、热爱自然生活，并且可以把他们写成很美的诗的一个诗人。如果仅凭他朋友的描述，我们可以看见一个可能。先天条件并没有很好，也许走路一瘸一拐，或者横着走或斜着走这样的一个人，但是他却在一生当中走过了十七万到十八万公里的路程，在当时那个时期，其实这是一个很厉害的事情。更厉害的是，他不仅仅在行走。他把他所见所闻，用非常轻松愉快的方式，非常简单易懂的表述方法，告诉给所有可以看得懂文字的人，怎样去感受这个自然的美。其实很多时候，我觉得读他的诗，就像你打开了一,一个重新认识世界的门。可能这个世界你早已见过，可能你会对很多自然景观，或者说是树上的鸟、湖里边的天鹅，还有河里边的鱼，或者说是还在吃奶的猪，或者小巧的白屈彩。把他自己对于这些东西的看法写出来，其实告诉人们说，你看他们就是可以这样子欢乐，就是可以去感受到我看到他们的感受，去感受到那种由自然而带来的欢乐。正像他所说的，他的诗会在，就是他那个时候所遭受的评论，对于他以后作品来讲是微不足道的。我觉得这句话说的非常好，安慰受苦者，使开心的人更加快乐，让阳光更明媚，教导年幼者。还有各个年龄层有仁爱之心的人，告诉他们怎么样是真正的思考、观察和感受；告诉他们怎么样在行动和心灵上面更有德行。嗯，感觉算是非常正确的三观的传输，而且他的诗会比。呃，后来那个仿作真的是好太多，而且文字简单，就是会让人感觉很清新。啊、呃，所以如果下来有空的话，有兴趣的话，可以去找一下他的诗来读一下。对。嗯，不过我们还是看到了他所遭受的不理解。嗯、um, ，在那个时候，甚至连拜伦都会去觉得这种，会觉得对这种做法感到困惑。不过还好，时间证明了一切的事情，而这股风潮。好像到现在都还在刮着，尤其在嗯国内那么广大的土地上，也是希望可以通过一些人对自己想法的描述，然后可以掌握到那种，或者说是了解到那样子怎么去接受、欣赏、接纳、感受、欣赏。我们看到的美丽的景色，或者说是让我们欢喜的东西，今天就到这里。对对对嗯